0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。我们来，我们来，我们来回到回到呢国国际新闻。我们来先来看呢北约峰会。那今年的北约峰会呢，我们昨昨天呢在昨天在全球全球派对里面，虽然我我没我没有刻意去去去整理啊几个的美国跟这次的北约峰会当中啊可能会引发的引发的跟其他盟友之间的矛矛盾点。第一个就是北约的秘书长乔布拢。这个呢是极极速炸弹的给乌克兰，那绝大部分的北约国国家呢都已经呢公开反反对，尤尤其是指标性的北约国家，包括美国的最核心的盟友英国都都反对。那。在在这样子的在这样子的背景下面了、啊，那再再加上呢，遇上了就是说呢乌乌克兰的入入北约的时候，这这些事情呢都会是今年北约的峰会当中的看点，也是至争议点，甚至也会影响到呢美国的领导威信。好，那昨今天因为是昨天的时时间了、啊，那北约已经开峰会了，看点是什么
1: ？第一个看点当然就是这个乌克兰的问题了哈、哦。然后呢，跟乌克兰同时重要的，是瑞典，嗯，已经正式获得了土耳其的同意，嗯，要加入成为第三十二个会员国，哦、嗯，应该今天，那也许下一次峰会，不过我觉得应该是这一次峰会了哈，嗯、应该就是今天，那他们就会通过这个瑞典加入北约，嗯，所以瑞典加入北约就表示从俄乌战争之后，荷兰到北约。这个也就是所谓的芬兰到北约，对不起，北欧的三国、嗯、之前瑞，瑞这个挪威一直都是北约会员国嘛。嗯、那现在的北约的秘书长，他就是之前挪威的总理，他从二零一四年做到了就是前呃去年啊前年的任两任的任期，然后呢延续又延了两年，哦、然后呢，现在整个北。欧的这个三国都会成为北约的会员国，所以北约持续的扩大扩张，不只是东扩北扩，那现在呢，亚洲的四个国家日韩澳纽，第二年的连续同时参加北约的峰会，这都代表北约的这个角色了扩张。换言之哦，北约其实起始起身这个等于是其实复活了，嗯，好。他已经从过去2001年，随着美国加入到这个反恐战争打了20年， 2021年正式的从阿富汗全面的撤军。这20年其实是消耗了北约的这种威信以及他内部的团结，因为整个反恐战争打到后来，其实是这个。徒劳，然后呢，伤亡许多的这些呃北约的士兵，然后出现许多的这些质疑，质疑就像美军、澳澳洲的军队，嗯，是不是有在这种就是不符合相关的交战规定之下，违反一些人道的作为，甚至针对平民哦有一些伤害的这个行为，北约内部一直方面这个讨论，所以马克龙才说。在那个时候，前两年说北约已经老死了，对不对？哦，他不认为北约的存在，啊，因为欧洲安全的议题在当时俄乌战争之前，看起来其实北约的角色并没有太积极的这种展现。那同时呢，国际上因为反恐战争拖累了北约的这个信誉以及内部的这种就是说对他的认同。可是，在俄乌战争。现在等于是起死复复活了。嗯，那你看到它的会员国再度的扩张，而且是过去长久以来维持中立政策的芬兰跟瑞典这两个国家。哦，瑞典算是一个军事大国哟。嗯，虽然那两个国家跟北约一直都有所谓的军事合作关系，但他们不是会员国。那在这样一个长久的历史中立的历史芬兰化的这个经验过程当中，因为俄乌战争，这两个国家抛弃他们过去的战略的立场。好、哦，然后呢？不惜就是他们分别在陆上跟海上，跟俄罗斯其实都有非常密切接近的这种，就是说军事上的这种互动关系。嗯，那因此加入北约就等于是算一个北约的扩大。那乌克兰这一次明确的被拒绝在这一次加入北约，但没有给他时间表。泽瑞斯基是希望说你要给我一个时间表。哦，那拜登讲了很多的理由，他还没有足够的民主化。呃、嗯。嗯安抚的问题还非常的严重，但这些问题都是表面上的，实际上其实当然就是，你现在正在进行战争，怎么可能这个时候再同意你在2023年的立陶宛峰会当中同意你加入北约，那不就是直接跟俄罗斯开战吗？对不对？不要忘记哦，去年2月24号到现在为止的俄乌战争，北约没有参战，嗯。都是个别国家，北约的个别的国家给予乌克兰的军事、经济的援助以及训练啊，嗯、甚至顾问的这样子的这个提供。嗯、所以，北约作为一个组织啊，他没有参战俄乌战争，雇、嗯、佣兵、雇佣兵
0: 参加的还不少了
1: 。嗯，哎、呃，对，嗯、但是呢，就组织而言，他并没有参加。会员国个别的这个这个参与啊，那事实上是非常的。那当然是在美国的这个要求。跟各国的配合之下哈、哦，所以这一次的峰会当然不可能同这个同意乌克兰与会，那有没有定出一个时间表呢？也没有。那我拜登是讲说等战争结束之后哈，嗯，那战争结束之后，战争结束之后，之后拜登还在位吗？嗯，好，也就是说这个战争会打多久？但有可能呢，我觉得如果俄乌和谈之后。北约是否会这个乌克兰是否会加入北约这个议题一定会再度浮现。嗯，也就是它不一定要是说战争结束，它可能是和谈，因为和谈的结和谈之后不一定是结束战争。嗯，和谈之后可能是战争的这种僵局拖延，或者是维持一个就是说对峙。那但是呢，那个时候我觉得乌克兰加入北约的议题啊，一定又会被再提起。但是呢。嗯也还是不容易过关，因为北约有个前提哈、哦，你要加入北约成为会员国。我先我先进来广
0: 告，告回头再跟有请姚志山哥。好，那姚明呢？杨教授呢？因为因为呃，刚在路路上呢，大概大概遇到点的交交通的 tra jam traffic jam，traffic jam 呢，所以呢就用电话联连,连线。好，来，那咱们的听众朋友们呢，不管在哪里，听众官，哎，我觉得大家对。对对，对政治啊，拜托我离，离离总统大选还还半年多一点点的时间，这么急干嘛？还早，还早，还早。跟你说，变化还很多，还早，还早。来，虽然今年的选举比较复杂点，还早，还早。哈<笑>嗯，好，来，咱们的，嗯。咱们的听众朋友在哪儿啊？来，都跟大家呢说早安。来，叶叶叶吉明在曼谷<咳>，嗯，泰国进入雨雨季了，但是容易淹水，对对吧？好，再来，什么什么 p i c k Chan 海海草舞跳起来，为为为什么？哎，你们你们你们为为什么会会嗯？ Chanty Young 说：“一所唯一支持侯友谊在康乃狄克州。”嗯，哈哈哈哈哈！好了，欢迎回到飞碟播网《飞碟早餐》我我，我是谭江龙。那邓明远呢，在重庆啊，重庆咱还没去过呢，啊、呃。啊，徐平安说：“我如果喊一句赖神必胜，不过不,不过分吧？不会，不会，不会。虽然，虽然，虽然我我跟你说，除非，除非，除非呢，就是说，在野阵营呢彻底的分裂，否则二零二四年呢不会是赖清德。那那那，那如果是赖赖清德，什么什么？邓邓明明说唐湘龙没有没有输的经验。不，我你你你听错了。我我是说我是说我最不缺的就是输的经验。”我一辈子到现在为止都输到脱裤子了，都都输光光了。我我没赢过啥呀、啊？不，别别误会了哈。但但是呵呵不影响到不影响到生活态度。那这个呢比较重要。好，那有人问问到就是呃，白山水说，昨天下午的节目，相龙差点睡着，没有？你说这东南西北没有东南西北？其实因为风清的准备。他准备东西很很很多啊，那他他的准备东西的个性啊，因为我们我们新闻工作呢，就是认认识也也也也三三十年，我知道他是一个非常非常细细心的人，就是尽量让他把准备好的东西按照他的 tempo， 然后呢跟大家说，所以呢我在旁边就是伴舞的角色而已啊，别别别误会。好，没没没没,没睡着，不会，我都我我都我都听得很专心的。好，那问到问到就是说的国民党如果再次执政呢，杨老师还有位置吗？嗯，好问题那这个呢，等等等,等明年明年一月一月十三号之后再说吧。那这三千多位的观众呢，在我们的现场来继继续呢，透过电话的连线呢，访问了人在线上的呢杨永明杨教授。好，有有，有问问个问题啊，就是说土耳其在最后的时候呢，啊、呃，点点头了，让瑞典呢进北约。今天的媒体的媒体的报道。就是，呃，北约的秘书长，现在的秘书长又续又续任一年，他已经很开心啊，就是一一一直延任。那斯托、嗯、斯托滕伯，因为斯托滕伯格本身呢是过去是挪威的总理，他也是北欧。嗯、就是其实以北约来讲，北约在过在这两三年的时间呢，北约最成功的不是东扩，是北扩。过去北欧国、嗯、国家呢是集体拒绝入北约的。就是基于安全问题，或者是维持呢自己在地缘政治上面的独立性，尤其是瑞典，瑞典是北欧强权，它的军军事力量呢跟它的跟它实力呢是不能够小小续的，因此呢，过去呢北欧国国家芬兰更不要讲它的独特的位置，它是集体拒绝入北约，就是不想呢卷到呢欧欧洲的那那些呢。那那些呢，狗狗逼岛造事而因一减去的欧欧洲的事儿很很麻烦，但是呢，最近呢，伊克坦俄乌战争呢，把大家呢全部呢都都打进了北约里头。从俄罗斯的角度来讲，这是战略上面呢非常大的损失啊，就是让北约顺利的北扩。一旦扩了之后呢，大概的退回来就不太容易。好，那新闻里面呢提到，就是说土耳其总统埃尔多安同意让让呢，已经同意。以让土耳其加入欧盟为条件，来换得呢土耳其同意瑞典加入北约。好，这个呢，因为是史托滕伯格宣布的，所以，所以土耳其有有机会加入欧盟了吗
1: ？当然，他在做梦了。<笑>土耳其一九五二年，一九五二年，对对对对对，他是他他是北约第一代呀、啊嗯，对。那因为它的战略位置的重要性嘛，对。但是他一九八六年提出申请加入欧盟，嗯，一九八六年那个时候还不叫欧盟哈，是，嗯，那那个时候叫做欧洲经济，体，嗯，欧洲共同体，欧洲,、嗯、洲共同体，嗯。1986到现在多久了？三三
0: 三十三十五年，啊、哎，三三十七年了
1: ，三十七年。你刚才讲了，指称罗伯格，他的宣布，嗯、他只是宣布说这个瑞典会加入土耳其同意，嗯，但土耳其自己讲说是要用这个加入欧盟来做交换，嗯嗯、是欧盟的秘书这个秘这个就是秘书处这边第一时间已经否决了，嗯、就根本就是两回事，嗯，好、哦，那我觉得其实这个土耳其自己在做梦，<笑>因为他知道挡不住啊，哦、北约是谁的？美国的，哎、啊，美国的北约是冷战时期防止共产主义扩张的集体安全组织啊，这是西方的定义。但它更重要的也是美国的，就是军事联邦的这个同盟国。嗯，那这个军事联邦的同盟国在冷战之后，在九零年代一度曾经，这个叶尔钦说，克林顿亲自跟他保证。北约不会扩张，嗯，但是你看到北约一路在扩张，啊、嗯，几乎每隔一两年就有新的成员进来，嗯，一直扩张到从最早的十二个国家，现在变成三十二个国家，所以几乎整个欧洲大陆大概已经就接近，就是俄罗斯除了乌克兰、乔治亚。其实国家之外，嗯，对不对？因此，乔治亚还严格而言还不算是欧洲大陆。它它不算，它
0: 的高高加索。俄罗斯怎么会让北约力量进到高加索呢？那已经是进到俄罗斯的心脏地带了。
1: 对，所以这是美国的一个大的战略。过去这两个国家，瑞典跟芬兰之所以不愿意加入，当然也因为地缘战略的因素，而且他过去的这个政策，从冷战到冷战后，对他自己本身的安全维持都有信心。但俄乌战争为什么会改变？简单而言，看的这些西欧欧洲国家里面，也就是说，其实俄罗斯是武力攻击另外一个国家，而且是他自己外交承认的国家，那就是乌克兰。当然。俄乌之间的关系非常复杂，乌克兰里面有许多的俄罗斯裔，有、嗯嗯、等等之类过去的这些经验哈。那也有加上安全的因素，可是从这些国家角度而言，也就是说，其实他面对的俄罗斯，可是已经是不再只是单纯的针对小朋友，也针对就是其他国家的军事攻击，所以他们寻求一个更大的保护，尤其是核子保护，因为俄罗斯有将近五千八到六千枚。的核子弹头，美国大概是五千三到五千五枚的核子弹头，所以在欧洲的北约的国家，连德国、意大利、呃、比利时、英国也都有美国部署的中程弹道飞弹、哦、然后呢，可以挂在核子弹头的飞弹基地，所以这样子的一种核武核组。对这些国家，过去觉得没有那样子必要性，在冷战之后，但现在他们觉得需要这样子的一个保护伞。这个大概是从他们的角度来看这个问题。那但是呢，俄乌战争我们知道它的复杂度事实际上是很很多的，因此这个时候要乌克兰加入到北约，不只是美国不愿意，拜登不愿意，其他的国家也大概觉得这个为时过早。嗯
0: ，好，土耳其非常清楚的知道啊，如果不是土耳其的地缘的地缘战略的位置太重要。欧洲呢是排斥他的，他一九五二年就已经是欧盟的成员，一九六七年吧，他还跟希腊呢为了塞浦路斯呢打了一架，北约的两个国家呢打打仗啊，大概就这么一回了，而且而且死死伤了还不轻啊，大概都有都有几几千人的伤亡，军军人，那塞浦路斯呢就就分分分,分两块。好，你看呢，土耳其呢，其实对北约来来讲呢，也也是一件很难搞的事儿。尤其最近呢，他又跟呢跟普丁呢也眉来眼去的。他已经公开宣布了，普丁八月份呢就会到呢土耳其呢去去访问。埃尔多安很会很会玩了，土耳其也很了解他自己的位，他很会玩。我我也不认为普丁八月真的就会去。但是在你北约开峰会前，我放这个消息，就是让北约感受一点压力。那个呢，对北约对美方施压的谈判的味道呢，还比较浓厚一点。嗯、如果你不接纳我，那我就。要就要去跟那普普丁呢去拥抱了。好，那因为对土耳其来讲啊，它可以让我们看到北约呢跟欧盟之间的价值选择，就是北约呢选选土耳其是因为你很重要，欧盟呢不选土耳其，拒绝你这么久的时间，不选土耳其就就是你土耳其跟我们的差距太大了。那作为一个<对>一个一个，即使是一个温和派的穆穆斯林国家，欧欧,欧盟也不接接受啊。那在这种的情况下面，你就看到呢，其实欧盟的价值还是蛮清楚的。
1: 没有错、呃，表面上的理由是说他拥有还是有死刑，嗯、还是于就是说在选举上这个仍然有一些瑕疵。嗯、其实也就是认为这个埃尔多安的这个专制统治，这个不是欧盟国家的这个、嗯、就是说这个同样的价值观。那比较深层的，当然的主要的分析是针对。土耳其毕竟还是一个穆斯林国家，对。嗯、而现在的欧盟还没有一个真正的穆斯林国家加入到这个里面。嗯。可是如果我们深层了解哦，在许多的欧盟国家里面，穆斯林的影响力其实已经很深刻
0: 了
1: 。嗯。哦，从英国到爱尔兰，现在他们两个的国家的总理都已经是这个就是印度或者是呃印度人了。嗯。哦，那因此，呃。这里面当然除了印度人之外，穆斯林的角色也是很重要、嗯、所以其实呃，宗教的因素我觉得还是一个比较深层，但是不可以提到台面上谈的。那表面上是政治的因素，那这一直是主要的这个抗拒。尤其是埃尔多安，他们是本来是期待说，尔、哎、多如果这一次选举没有上的话，进行的某种层面的这个政治改革，土耳其加入欧盟那个速度会加快。嗯、不，我觉得都是土耳其单方面的这种单恋吧。嗯嗯好，那我们我
0: 们再再回头看，我们刚刚讲就是说呢，北约这一次的这次峰会当中呢，除了除了刚刚讲到的有关于这个集束炸弹呢所引发的会前的争议，再来呢就是呢瑞瑞典呢要入北约这件事情呢，大概已经因为秘书长已经正式的宣布了。第三个呢是所谓的所谓的这个嗯 AP 4就是就就是呢亚洲的亚洲的四国。那我们看到，其实不管我们怎么想、啊，这这这些国国家其实都挺兴奋的哈、啊。那呃，日本、日本、韩国、澳洲，你牛些，牛些，大概比较低低调一点了，但是呢。日本跟韩韩国啊，这基本上用闽南话讲，打掉抹一根，射掉强强棍。好，那日本韩国那兴奋呐、啊！你看尹尹锡悦那兴奋呐、啊！尹锡悦的敲锣打鼓呢，现在呢，韩国已经是已经是呢的这个世界的世界的枢纽国家，中中枢国家。好，那这次的北约的北约的东东扩，已经呢把北约呢几乎化变成了北半球公约组织啊！这个我我之前开玩笑讲的一语成成谶了、啊。那现在呢，在这。这次的北约峰会里面呢，谈到了北约的亚太四伙伴 AP4。那今年呢，第二年呢，要参加会议，预计分别和北约签署，分别与北约签署个别化伙伴计划。那这个缩写呢，叫 ITPP。日本呢，韩国、日本都要跟北约呢，在十六个领域里面要合作，包括提高北约部队和日本自卫队的协同工作能力以及武器标准化。那。这件事情对未来的亚太局势会有什么影
1: 响？我觉得关键还是说哈、啊，韩国跟日本其实都是长久以来冷战结束呃冷这二次战结束之后到现在为止的军事同盟，嗯，而且非常密切的军事同盟，美、嗯、日安保、美韩军事同盟，那跟北约是以美国把大家集结在一起的集体安全，
0: 嗯
1: ，其实，在冷战的二次战之后。美日安保、美韩、美国跟我们台湾、美菲、美澳、纽，一直就是一种双边为主，但是以美国为轴心的军事同盟。嗯，现在只不过是把这两个美韩、美日安保跟这个北约做联结，这个只要美国说 OK 哦，其实根本不是一件很难的事情。嗯、但是组织上，你说要参与到成为北约的成员。那可能要经过一段时间，而且要经过一个论述。但是呢，个别的联结，北约一直都有这样子不同身份的这种，就是说互动国家，嗯，比如说战略合作伙伴、战略对话、战略合作都，都都到达会彼此的军事演习、军事训练或军事的这个呃竞赛等等之类。那这些军事的这种相互的这种呃，就是说的比赛，但是这个日韩跟就是北约的联结哈，某种程度也因应在他们看到中俄在俄乌战争之后的更密切的关系的发展，嗯，尤其是中俄在从这个就是呃俄罗斯的这个海参崴一直延伸到东海、到台海、到南海的相互的这种。这种巡逻或者是演习，那因此日韩都感受到中俄的军事合作似乎已经超出常规过去的这种单纯的国家跟国家之间的军事演习，嗯、已经某种程度变成一种准军事联盟合作关系，所以他们需要更大的一个就是这个框架来去确保美国在这个区域的。就是军事的存在跟它的有效核武的有效性，而美国也觉得他在这边因为地缘的关系，军力不足以对抗解放军跟中俄合作的这种这个对抗，所以他想一直想把北约的势力拉过来，但北约也看到他这个抗拒，那就是马克宏这边的这个抗拒，也就是要寻求欧洲的战略自主，所以我觉得现在北约跟这个 A P Four 就是亚太四国的个别。的单一的这个关系会建立，但是呢，也可能会形成一个集体的共同的军事演习，尤其一是以美国为轴心，那这个发展几乎是挡不住了
0: 。嗯，好，当这个这个趋势正在形成，我我形容就是美国呢，嗯、美国美国试着把所有的地缘冲突呢都全球化。那在乌克兰的战争当中呢，要求呢，他的在亚太地区的盟友呢，也要积极的表态，积极的参与。所以，不管在韩国要要卖卖弹药，日本要提供援助。同样的，未来在亚洲的地地区呢，如果有地缘冲突，虽然我一直强调呢，亚洲的我的国家真的应该坐下来好好的想一想，这这四五十年大家是怎么过的？这四五十年<對>为什么亚洲国国家呢？现在的情况是全世界地缘经济最好的一块。它不是偶然的，因为它是一个大和平。那亚洲国家如果呢不能够坐下来谈，只计较呢个别国家的，就是说很主观的感受，没有错了。在整个亚洲的亚洲的大发展、大和平里面呢，日本啊、韩国的地位、地缘的地位呢，相对来讲呢就比较暗淡了哈、哦，因为其他的国家上来了，那个呢被被平了。可是总体来讲，这个地方没有战争，大和平。韩戰,战、越战两场大战打打完了之后呢，亚洲呢发展的这么好，难道真的要被搅搅屎棍呢给给给搅搅乱了？给给。搅的呢，就说到最后呢，不可收拾嘛。美国无非<错>就就就是呢，在亚洲地区，他在跟中国对抗的时候，美国呢一个人不不够力了，要把北约带进来。千万不要认为北约不来关键，我不会，我我我认为北约挡不住美国的压力。就爱给你 UFO。